0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Renderpause-Podcast. Heute mit dem Thema 360-Grad-Videos. An meiner Seite, wie gewohnt, Jens Arnold. Hallo.
1: Hi, Johnny. Wie geht's dir? Ich habe dich, glaube ich, ein bisschen überrascht mit dem Thema. Kann das sein? Ja, ein wenig, aber wir werden sehen, wie sich die Sendung entwickelt und wir werden das Beste draus machen. <lacht> Genau, also du weißt ja, ich bin
0: Videograf und natürlich sehr interessiert an dem Thema 360 Grad, was ich schon etwas länger verfolgt habe oder verfolge dieses Thema und wollte einfach mal ein bisschen abklopfen wie weit du in dieses thema involviert bist und was du eigentlich so darüber kennst
1: ja 360 grad video ist mir auf jeden fall ein begriff wir haben da ja auch beide zusammen schon mal das ein oder andere projekt realisiert es ist jetzt kein thema in das ich bis jetzt irgendwie wirklich tief einsteigen konnte mir sind natürlich einige begrifflichkeiten bekannt und wie gesagt ich habe das da auch die ersten Praxiserfahrungen mit sammeln können. Aber ich bin einfach gespannt, was du da jetzt mit mir vorhast. Also es ist quasi
0: so ein Roundup-Thema. Wir gehen gar nicht so in die Tiefe, wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche, so ein kleines Antasten an das Thema. Wir haben schon mal mit 360 Grad gearbeitet, aber außerhalb von unserem Schaffen hast
1: du schon mal Berührungspunkte mit 360 Grad im Netz gehabt. Klar, absolut. Also es gibt da ja erstens auf äh, YouTube seit längerer Zeit schon die Möglichkeit, 360 Grad Videos zu publizieren. Und natürlich habe ich mir auch schon die ein oder andere App mal angeguckt, wo dann zum Beispiel Filme realisiert worden. Und äh, jetzt vor kurzem gab es auf der Adobe-Website ein Feature über ein 360-Grad-Beziehungsweise schon auch äh, Virtual-Reality-Projekt von einer Agentur aus Bremen namens Cubic Photo die ja so ein Projekt über den Wald mit dem Titel Expedition Wilde Welten gemacht haben. Das war jetzt so das aktuellste, was ich mir angeguckt habe. Okay. Also hier und da tauchen
0: ja solche Videos jetzt auch etwas häufiger auf. Also Facebook hat auch die Möglichkeit, 360-Grad-Videos hochzuladen oder 360-Grad-Fotos, die die meistens jetzt auch so nehmen, dass du, wenn du ein Panoramafoto hochlädst, das sofort in so ein 360-Grad-Foto umwandeln. Video kommt auch immer mehr, Arte macht, hin und wieder mal was, um mal so einen deutschen Fernsehsender dann halt einfach auch mal zu nennen. Im Bereich des WDR ist, glaube ich, auch mal über Quarks und Koma was gekommen. Also hier und da wird das mal so eingestreut und als nettes Gimmick sozusagen immer mal genommen. Und da ist halt eigentlich auch schon direkt meine Frage. Wir beide beschäftigen uns halt mit Video und haben da natürlich auch ein Auge für und bewegen uns auf diesen Plattformen, aber ich glaube, für die große, breite Masse spielt 360 Grad so noch überhaupt Gar keine Rolle.
1: Nee, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist eher so ein nettes Gimmick. Auch guck mal, da kann ich mich jetzt hier irgendwie umdrehen und gucken, was oben und unten ist. Aber ich glaube, so dieser richtige Mehrwert, der erschließt sich da noch nicht so wirklich durch. Also das ist ja einmal die Sache, ob ich mir jetzt sowas im Netz irgendwie bei den Quellen... YouTube, Facebook oder wo auch immer so Inhalte auftauchen, angucke oder ob ich dann tatsächlich auch noch, also wo ich mir das auf einer planen Fläche auf einem Monitor angucke oder ob ich dann tatsächlich auch noch mal irgendein Device, ein Headset habe, womit ich das dann schon eher erleben kann, wo ich mich dann also tatsächlich in so einer Umgebung auch wiederfinde und da auf die ein oder andere Art mit interagieren kann.
0: Und da sprichst du jetzt im Bereich von 360 Grad Video, was wir jetzt nicht vermischen wollen mit Virtual Reality, zum Beispiel die Möglichkeit von Google Cardboard. Das ist ja quasi das, was du damit ansprichst. Und da gibt es halt auch verschiedene Artige und Preis mäßige Varianten. Einmal Google Cardboard, wie man es halt dann auch schon mal hier und da mal gehört hat, was halt einfach ein Pappkarton mit Linsen drinne ist im Endeffekt. In das man dann sein Smartphone reinpacken kann. Genau und wo es halt auch sowohl für iOS als auch für Android auch eine App extra gibt, die Cardboard heißt und da ein Sammelsurium an kuratierte Videos sozusagen dann da gibt. Aber das ist natürlich alles auch so eine Sache, die nicht die breite Masse zieht. Also es gibt halt dann natürlich auch diese Plastikvariante, dass man da so sowas sich vorsetzt wie so eine Virtual-Reality-Brille, wo man auch das Handy mit reinschiebt. Und dann sind es meistens irgendwelche Aufnahmen so von Urlaubsorten oder so, sage ich jetzt einfach mal, wo die Kamera hingestellt wird. Aber dieses Narrative... Oder das, was man über die Jahre gelernt hat, wie es bei Film ist. Es gibt da keine Komposition, es gibt noch keine richtige Art, wie Storytelling da drinne funktioniert. Deswegen, dadurch, dass diese Sachen sozusagen fehlen und dass es da auch noch keine richtigen Regeln gibt, wie man damit umgeht, kann es auch noch gar nicht so die breite Masse treffen, weil die Seegewohnheiten mit dem Plattenmedium einfach erfolgreicher sind.
1: Also ich finde halt so die 360-Grad-Geschichte alleine. Ist halt eine, eine andere Kiste, als wirklich dann auch mit interaktiven Inhalten, was dann halt schon wieder mehr in, in Richtung Virtual Reality geht, weil nur weil du halt dich da in so einer 360-Grad-Kugel irgendwie befindest, ist halt nett anzuschauen, aber wie schon gesagt, das bietet mir jetzt erstmal so keinen Mehrwert. Das ist äh, interessant, sich dann da mal irgendwie umzugucken und vielleicht, wie man das früher von Websites kannte, mit so einem, wie so ein interaktiven. Rundgang, dass man dann auf den Pfeil drückt und nach, nach vorne irgendwie gemorpht wird und dann an der nächsten statischen Stelle steht, wo man sich dann wieder umgucken kann, das ist, ja, weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen zu wenig. Es gab ja mal von The Mill diese App, ich weiß jetzt nicht mal, wie sie heißt, aber es war im, im Prinzip ein Film, den man dann miterleben konnte, wo, ein, gab ein wie auch immer, geartetes Monster sich da durch die äh, Gegend bewegt, da gab es dann diesen einen Haupthandlungsstrang, dem man folgen konnte und dann ein paar Nebenhandlungen, die, wenn man sich da in dieser Kugel umgeguckt hat, den man auch folgen konnte, aber das war's dann irgendwie auch schon und also für Film hat sich dann doch einfach die zweidimensionale Ansicht bewährt. Exakt, da sprichst
0: du halt nämlich was total Gutes an, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Kinoerlebnis vorstellen würde, also so bei dem The Mill Video, von dem du gerade gesprochen hast, ist, wenn du ein Talent dafür entwickelst, permanent in die falsche Richtung zu gucken, könnte es sein, dass du die Main Story gar nicht mitbekommst, also es könnte theoretisch sein, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Szenario nehmen von einem Kinofilm, der 90 Minuten geht und du es aus gr welchen Gründen auch immer es schaffst, permanent auf den Boden zu gucken, wo kein Inhalt transportiert wird, dass du mit einem anderen Erlebnis und mit einer mit einer anderen Handlung aus diesem Kinofilm rausgehst, zum Beispiel als jemand, der exakt immer an der richtigen Stelle alles gesehen hat, worum es geht. Und dann ist halt die Frage, wozu das? Also wozu eine Geschichte erzählen, wenn es an den anderen Sachen nur Füllmaterial ist. Also es gibt Musikvideos, mit, die in 360 Grad gemacht sind, die zum Beispiel einfach nur den Raum mit Cheerleadern füllen, weil vorne irgendwie eine Rockband oder irgendwas ist. Damit, wenn du an die falsche Stelle guckst, dass dann da halt einfach noch irgendetwas passiert. Ich kann ein Musikvideo verlinken, das packe ich in die Show Notes, was einfach gesagt wird, 360 Grad, Musikvideo, bla bla bla, Dance. Und wenn das tatsächlich ein Musikvideo sein soll, dann erschließt sich mir nicht, was das sein soll, weil das ist eine 360-Grad-Aufnahme auf einer Plattform, womit mit Cuts auch noch mit Pfeilen in dem Video gesagt wird, wo dieserjenige sich jetzt befindet, damit man der Story folgt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Google Cardboard drauf zu haben, um mich permanent im Raum nach links und nach rechts bewegen zu müssen, um zu sehen, wo der Protagonist gerade am Tanzen ist, erschließt sich mir der Sinn nicht ganz.
1: Genau, also dann kann man ja die gute alte 2D-Ansicht auch wählen, wo man dann auch frei ist mit äh, Schnitten und anderen Möglichkeiten der Narrativen Gestaltung und vor allen Dingen auch der Blickführung, wo ich dann nicht irgendwann einen steifen Nacken davon kriege, weil ich irgendwie da hinterher bin zu gucken, wo denn jetzt hier die Haupt. Handlung stattfindet. Exakt und da ist dieses Musikvideo von dem ich gerade gesprochen
0: habe genau das Negativbeispiel The Mill vielleicht auf der anderen Seite das positivste Beispiel was ich bislang gesehen habe wo äh, gesagt wird wir versuchen ganz viel aber wo man merkt der Kern der Sache wird trotzdem nicht ganz getroffen denn die Haupthandlung ist immer noch in einem bestimmten Bereich der im ganz normalen Medium Film hundertprozentig genauso gut, wenn ich vielleicht sogar mhm. besser funktioniert mhm. hätte. Und da ist es zum Beispiel dann jetzt auch für mich, der ein Interesse daran hat, was kann man mit so 360 Grad Aufnahmen eigentlich realisieren. Da möchte ich ja bis zum Ende des Jahres möchte ich ja ein Projekt nochmal anschieben, was sich damit auch auseinandersetzt, ob so ein Medium überhaupt eine Wirkung hat, da möchte ich eine Sendung von machen, Da werden, das werden wir bestimmt auch in unserer Sendung thematisieren, wie da auch die Fortschritte und so weiter sind. Aber da setze ich mich auch mit auseinander, macht das eigentlich Sinn, sowas überhaupt herzustellen? Und dann kommen wir auf einen anderen Punkt, weil wir ja schon mal zusammen auch an 360 Grad Material gearbeitet haben. Wie aufwendig das ist oder auch nicht. Also du hattest jetzt einmal die Möglichkeit, an einem Projekt war es ein Projekt oder zwei Projekte? Ich glaube, es waren nicht zwei genau. Projekte. Es waren zwei Projekte, die mit einem GoPro-Rig genau. äh, erarbeitet wurden. Genau, genau. Und ich, der den Workflow jetzt auch von anderen Kameras her kenne, du kannst vielleicht mal anreißen, was da auf dich so zugekommen ist.
1: Genau, also das größte Problem ist da ja, dass man mit aufgrund der relativ kurzen Brennweiten einfach sehr große Verzerrungen hat. Einmal das zu entzerren für die Nachbearbeitung und dann natürlich das Stitching, also das Zusammenfügen der einzelnen Kameraansichten, wo halt am besten, bevor man die Aufnahmen überhaupt macht, man sich erstmal Gedanken machen sollte, wie positioniere ich das hier überhaupt, dass da, wo, und jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt, den es ja eigentlich beim 360-Grad-Video nicht wirklich geben sollte, die Haupthandlung ist, dass da halt so wenig Stitching wie möglich notwendig ist. Spannend ist es dann halt auch immer eine statische Umgebung. Keine Ahnung, stell dir vor, du bist in einem Museum. Vielleicht, wo auch kein Publikum äh, jetzt unterwegs ist. Sowas ist dann... Natürlich einfacher nachzubearbeiten, als wenn du dich zum Beispiel auf einem Messestand befindest, wo permanent irgendwie Leute rumlaufen, natürlich von der einen Kameraansicht in die andere sich bewegen und du natürlich da auch sicherstellen willst, dass das flüssig aussieht, dass die Leute nicht irgendwie zwischenzeitlich verschwinden oder komisch abgeschnitten werden. Also da ist schon, da sollte natürlich vorher eine Menge Planung reinfließen, um sicherzugehen, dass man sich da die Arbeit. Arbeit so einfach wie möglich macht, um einfach auch ein gutes Ergebnis zu gewährleisten.
0: Und äh, das ist der Fall, worüber du sprichst, das ist halt mit diesem GoPro-Rig gewesen, wo ich meinen sechs äh, GoPros in so einem Cage drinne waren. Jetzt gibt es halt natürlich auch die Möglichkeit, wie die Kamera, die ich jetzt endlich habe, ähm, einfach nur zwei Linsen sind, die im 4K-Bereich einen eigenes Stitching macht, also wo ich ein fertig gestitchtes Video aus
1: der Kamera direkt rausbekomme. Und wie, wie sieht das aus, das Stitching? Also ist das tatsächlich auch sauber und gut? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das Stitching
0: ist aufgrund der Tatsache, dass die Linsen sehr nah aneinander sind und es nur zwei Linsen gibt, die sehr, 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 sehr weitwinklig sind, ist es ein auf jeden Fall deutlich besseres Stitching als bei sechs Kameras, wo Leute dran vorbeigehen, denn du hast nur sozusagen eine mhm. Naht in dieser äh, Kugel sozusagen. Mhm. Und hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es dieses Auto-Stitching gibt, wo man dann auch einstellen kann, habe ich Objekte sehr nah an der Kamera oder erst sehr weit weg, da gibt es verschiedenste Modi für. Ist dann natürlich, wenn du es einstellst, dass das Stitching so eingestellt ist, dass der Fokus darauf gelegt wird, dass es in der Ferne gut stitcht, aber nah nicht und dir dann trotzdem jemand an der Kamera vorbeigeht, dann ist natürlich, dann verschwindet er für einen Moment und diese Sachen, wird man jetzt erstmal nicht so wegkriegen können, also da haben wir mit der GoPro Fusion, die macht ein sehr gutes äh, Ergebnis, was man sagen kann, desto flacher der Korpus ist, also desto näher diese beiden Linsen aneinander mhm. sind, umso besser ist natürlich die Stitching-Naht mhm. und was auch noch der Fall ist, mit den GoPros hattest du die Möglichkeit, die, sagen wir jetzt mal, jede GoPro auf ungefähr 2K zu stellen und hattest dann sechs Stück, wo du sehr detailliertes Bild hast, was dann halt zusammengestitcht 12K sind im Endeffekt, die dann um ein Orbit gezogen werden, aber du kannst es auch nur bedingt so exportieren, denn die Dateien müssen auch immer noch irgendwo abgespielt werden. Also da ist natürlich auch noch so ein bisschen der Wurm drinne. Und die Kamera, die ich habe, diese G360 VR, ermöglicht es äh, auch mit... Äh, 5,7K Aufnahmen zu machen, die nicht automatisch gestitcht werden, sondern mit deren hauseigenen Software. Und die Ergebnisse sind für dieses Preis-Leistungsniveau extrem gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und wo du vorhin über Messe oder Museen gesprochen hast, da sehe ich momentan tatsächlich einen Use-Case für 360-Grad-Aufnahmen. Einen zu sehr sozusagen einen Eindruck zu geben, wie sieht es aus in einem Museum, wenn du mitten im Raum stehst und dir das angucken kannst. Oder zum Beispiel für Wohnungsbesichtigungen Tatsächlich, wenn man dann eine Kamera aufstellt und sagt, hier bei Immobilien Scout 24 oder so, gucke ich mir nicht nur einfach platte Bilder an, sondern kann über ein 360-Grad-Foto sich mir etwas die Wohnung etwas genauer angucken und dann vielleicht sogar diese Immersion bekommen, wenn ich mir so ein Google Cardboard anziehe, dann da mal so ein bisschen umherzuschauen. Das sind natürlich Use Cases, die Sinn machen. Auf der narrativen Ebene sehe ich da halt jetzt noch keinen Anwendungsbereich.
1: Was echt komisch ist, denn das Thema geistert ja schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre so, ich sag mal, durch die sozialen Medien und über die bekannten Websites, wo ich es echt dann äh, seltsam finde, dass da noch nicht irgendwie, also ich verfolge es jetzt auch nicht wirklich, gehe aber davon aus, dass wenn es da irgendwelche bahnbrechenden Entwicklungen gegeben hätte, ich das auch irgendwie mitbekommen hätte. Also es ist einmal die technische Seite, ne, dass man halt immer daran interessiert ist, da die besten Aufnahmen irgendwie zu generieren und ein möglichst störungsfreies Ergebnis zu bekommen. Aber diese andere Seite, die diese Narrative, die ich eigentlich viel wichtiger und spannender finde, auch irgendwie voranzutreiben.
0: Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, wo wir über 360 Grad sprechen und was vielleicht ganz interessant ist, die Narrative sozusagen einfach nur diesen technischen Vorteil einer 360-Grad-Aufnahme zu nehmen, aber das immer noch als plattes Medium zum Beispiel auszugeben. Also ich kann ja auch ein 360-Grad-Video so bauen, dass ich Keyframes setze in diesem Orbit und dann gezielt ein plattes Video sozusagen rausgebe, also ein zweidimensionales Video und dann einfach die Richtung sozusagen vorgebe, wo man hinguckt. Dann hast du ein Medium, was 360 Grad aufnimmt und du dann halt die Richtung selber, die, die Blickführung sozusagen übernimmst. Also dann hast du ein technisches Hilfsmittel für zum Beispiel aufwendige Shots. Also ich habe zum Beispiel, ich kann ein ganz normales Stativ nehmen, kann aber schon relativ aufwendige Kamerafahrten dann damit machen. Das wäre zum Beispiel möglich. Aber das könnte ich auch mit einem Moving Head machen und einer normalen Kamera. Also es ist halt die Frage, da müsste man tatsächlich Hilfsmittel entwickeln, um eine Narration, also dass man ganz klare Spielregeln setzt, was brauche ich alles, wie, wie es auch bei einem Film ist, ne? wann benutze ich einen Close-Up, sowas fällt völlig weg, mhm. einen Close-Up da so zum Beispiel zu generieren, ne? also du hast eine neue Technik, aber auch gleichzeitig super viele Einschränkungen dadurch. Und das ist etwas, wo ich auch ähm, mit dem Gerät, was ich jetzt habe, was ein sehr gutes Testgerät ist, herausfinden möchte, was kann man denn damit tolles machen, außer, dass man einen Selfie-Stick irgendwie hat und da diesen Little Planet-Effekt macht, der sozusagen diesen Orbit sozusagen, oder diese Sphäre nach innen dreht und alles um dich rum quasi ist. Und dann sieht das halt aus, als ob du auf so einem kleinen Planeten durch die Gegend gehst. Ist aber auch nichts mehr, als einfach nur ein netter visueller Effekt. Genau. Genau. Es bleibt tatsächlich in Zukunft herauszufinden, ob diese Technik die Kurve kriegt, um von der netten Spielerei zu einem richtigen Medium zu werden. Denn jetzt sehe ich es halt nur so, okay, es ist da, aber mehr kann ich damit auch nicht machen.
1: sehe ich ganz genauso und vielleicht habe ich da auch noch nicht genug Beispiele mir angeguckt. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir jetzt auch nicht, wenn ich jetzt gerade auch an so eine Szenerie denke, wie du es vorhin beschrieben hast mit einem Konzert, was ja eigentlich auch dann wieder Sinn machen würde. Du bist dann tatsächlich da mittendrin, kannst dich nach links und rechts umgucken und das schon so, ja, so umschließend irgendwie erleben. Aber ich glaube, trotzdem würdest du immer noch diese Distanz haben, selbst wenn du dir das mit einem Headset anguckst. Das ist halt einfach... Ja, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass diese, diese Atmosphäre dabei auch so rüberkommt, als ob du tatsächlich da wär's. Also im Endeffekt ist es einfach nur ein, ein Film, der um dich herum abgespielt wird. Und das ist
0: interessant, was du gerade sagst, denn als die Samsung, die zweite Version von deren 360-Grad-Kamera auf den Markt sozusagen gekommen ist, haben die genau diesen Use-Case genommen und zwar ein Vater und die Tochter, die unbedingt auf irgendein so boygroup konzert gehen möchte und aber irgendwie mit einer Grippe im Bett liegt und mhm. dann wird der Vater dahin geschickt und hält dann diese 360-Grad-Kamera <lacht> halt nach oben und streamt ihr das quasi live über Facebook oder so und sie sieht das zu Hause mit dieser Samsung-VR-Brille. Okay, gut, aber
1: dann frage ich mich halt, ob es da nicht ein also ist natürlich eine tolle Idee, das äh, dann so umzusetzen, aber da wird es doch dann auch ein zweidimensionaler Stream auch tun. Also ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich auf ein Konzert gehe, drehe ich mich meistens nicht um und gucke mir die Menge an, sondern versuche halt die Band zu sehen. Dementsprechend ist es da halt schwer zu sagen, ob es halt so wahnsinnig Sinn macht, als Endkonsument eine 360-Grad-Kamera auf, auf ein Konzert mitzunehmen, was wo, wo wiederum Sinn macht, wenn du das dem Drummer sozusagen auf sein Schlagzeug stellst, wo drumherum die Band ist. Das macht wiederum mehr Sinn, weil du näher an dem Konzertgeschehen oder an der Band dran bist als Sonst überhaupt jemand, weil einen Kameramann kannst du schlecht mitten
1: auf die Bühne stellen, damit er die Szenerie filmt, weil er dann halt die Band stört. Ich kann mir halt schon so den Mehrwert irgendwie vorstellen, dass wenn du so ein Headset auf hast, dein ganzes Sichtfeld natürlich komplett mit dieser Umgebung gefüllt wird, aber ja, ob das dann halt so der Weisheit letzter Schluss ist. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was sich auf dem Feld in Zukunft noch entwickeln wird. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin, aber ich werde da auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Ich auf jeden Fall auch und in Zukunft werden wir auch sehen, wie die Ergebnisse
0: dann von meinen kleinen Tests bzw. Ausarbeitungen dann sein werden. Und ja, ich würde sagen, das war ein guter Anriss und ein Roundup für 360 Grad aus unserer Perspektive und aus unserem jetzigen Stand und mal sehen, was so im Laufe des Jahres noch dazu kommt.
1: Richtig, und uns wird natürlich sehr interessieren, was hältst du von 360 Grad Video? Besitzt du irgendwelche Devices, mit denen man solche Inhalte konsumieren kann? Was ist deiner Meinung nach, da der Mehrgewinn gegenüber einem traditionellen zweidimensionalen Bild uns wird das sehr interessieren, wenn du deine Meinung, deine Eindrücke und deine Ideen, wo die Reise da in der Zukunft hingehen könnte, mit uns teilst auf entweder unserer Website renderpause.de in den Kommentaren unter dieser Sendung oder natürlich auf einem der Social Media Kanäle, sei es da Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Jens, diesmal hast du die Social Media Sparte übernommen, dann verabschiede ich mich jetzt von unseren
0: Zusehern und Zuhörern und sag, bis nächste Woche.